1: ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذه الآية الكريمة في سورة البقرة
0: جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قيل في سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما استشهد في موقعة بدر الكبرى اربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار رضي الله عن الجميع ظن الصحابة الاحياء ان هؤلاء حرموا من متعة الحياة ماتوا فعندنا الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ما هم إذن بل احياء عند ربهم يرزقون لا تسموهم اموات بل هم احياء وحياه مريحه يتلذذون بين اشجار الجنه وانهارها ليسوا اموات لان الاطوار التي يتنقل فيها الانسان اربعه حياه في الرحم بعد نفخ الروح فيه الحمل اربعه اشهر لا روح فيه بعد اربعه اشهر عند تمام الاربعه يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ولهذا يحترق في بطن امه فاذا تم له اربعه اشهر تحرك لنفخ الروح فيه لانه اصبح حي ولو سقط بعد نفخ الروح فيه فله حكم الاموات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وان كان بقدر الكف او اقل نفس نفخ فيه الروح هذا طور حياه الجنين في بطن امه الطور الثاني حياه الانسان في هذه الدنيا الحال الثالثه حياته في البرزخ الحياة الرابعة الحياة العظمى في الجنة او النار وكل حالة اوسع واعظم من الحالة التي قبلها اضيقها الرحم واوسعها لمن وفقه الله الجنه وكل حاله وحياه تختلف عن الحاله الاخرى فالجنين في بطن امه يقال له حي وحياه وينمو ويتحرك ويتغذى يغذيه الله جل وعلا بالحيض دم الحيض يتحول له غذاء باذن الله ولهذا قلما تحيض الحامل فاذا وضع تحول هذا الدم الى لبن ياتيه من ثدي امه ولهذا قليل حيض المرضع وكثيرا ما يتوقف الحيض عنها في حال الرضاء ولهذا بعض من طلق وهي ترضع ياخذ الولد منها لانه قد لا ينتظم معها الحيض فتطول العده ولا بد ان تكون العده لذوات الاقراء ثلاثه اقراء ثلاث حيض وقد لا تحيض في الشهرين والثلاثه اذا كانت ترضى فحالة الجنين في بطن أمة وحالة المولود في هذه الحياة إلى أن يموت وحالة البرزخ الحياة البرزخية في القبر والحياة العظمى بعد هذا وهي في الدار الآخرة يوم القيامة وما بعده وكل حالة تختلف عن الأخرى فالحياة في هذه الدنيا تختلف عن حياة البرزخ ولهذا قال الله جل وعلا: بل أحياء ولكن لا تشعرون ما تدرون ما هذه الحياة ما تدرون ما هي حتى تمروا بها ما يتصوره الانسان لانه لو فتح القبر وجد الجثة في القبر وصاحبها منعم في روضة من رياض الجنة والاخر والعياذ بالله قد يكون في حفرة من حفر النار والاثنان في قبر واحد ما بينهم حاجز لأنه إذا تكاثرت الأموات يجوز أن يجمع الميتان والثلاثة والأربعة في قبر واحد فقد يكون الاثنان في قبر واحد أو الثلاثة واحد منهم في روضة من رياض الجنة ينعم ويأتيه من رزق الجنة ويتنقل بين أشجار الجنة والآخر في حفرة من حفر النار يعذب صباح ومساء ولا واحد يدري عن الآخر ولا يتأذى به ولا يسمع صراخه ولا يدري عن نعيمه لأنها حياة ما تدرك ما يدركها إلا الله جل وعلا حجب الله علمها عن البشر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الجزاء عظيم من الله جل وعلا بادر وبذل نفسه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله فعوله الله جل وعلا الحياة المستمرة المستقرة الهادئة جعل أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ما يدرك حقيقة هذا إلا الله جل وعلا وهم ينعمون ويتنعمون ويخاطبهم ربهم جل وعلا يقول لهم ماذا تشتهون فيقولنا يا ربنا وما بقي علينا أعطيتنا ما لم تعطي أحد ثم يكرر جل وعلا عليهم فيقولون مثل ما قالوا فحينما رأوا انهم لا يتركون قالوا يا ربنا نريد ان تردنا الى الدنيا مرة اخرى لنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك جاهد في سبيل الله لما رأوا من حسن ثواب الشهداء فقال الله جل وعلا لهم اني قضيت انه لا عودة فيها اي الدنيا. فهم أعطوا الثواب المناسب لما بذلوه من انفسهم. المرء اذا تصدق بالصدقة من كسب طيب ابتغاء وجه الله تقبلها ربي بيمينه ونماها له كما ينمي ويقوم احدنا على فروة حتى تكون كالجبل العظيم ما تصل الى حد تاقف تستمر تستمر في النمو صدقة تكون بهذه المثابة نفس ما يعطى لها أنفس يعطى حياه لانه قدم نفسه للموت في سبيل الله فيعطى حياه مستقره حياه هادئه الواحد منا اذا فقد حبيبه يحزن عليه يظنه مات وانه في ضيق وانه في كذا وان كان صالح فهو انتقل من الضيق الى السعة وانتقل من الهم والنكد وتعب الحياة الى الراحة والاستقرار والطمأنينة والسرور في انهار الجنة ما يدري عنه اهل الدنيا ولذا قال الله جل وعلا لما ظن المرء ان الميت مات وظن انه انتهى قال الله جل وعلا بل احيا لا تقولوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ما تقول ميت لا تقول فلان مات ما مات وانما انتقل من, من حياه فيها نكد الى حياه فيها طمانينه واستقرار وروح وريحان وانهار الجنه وثمار الجنه يغدى عليهم باقواتهم من الجنه صباح مساء ولا يدري عن هذا اهل الدنيا بل احياء عند ربهم عند الله تفضيل لهم عند الله يعني ارواحهم تاوي الى قناديل معلقه بالعرش بعرش الرحمن جل وعلا واقرب الخلق الى الله جل وعلا العرش والعرش مخلوق من مخلوقات الله وهؤلاء يأوون الى قناديل معلقة بالعرش والارواح شيء محسوس لكن ما يدرك في هذه الحياة وحواصل الطير او اجواف طير او الطير قال بعض العلماء هذه لهم بمنزله الهودج منزلة الهودج الذي يركب فيه الراكب يحمله من مكان الى مكان والمقصد الروح تنعم نعيم وهي كائنه في حواصل او في اجواف طيور خضر كما جاء في الحديث كما سيأتي فهذه الطير تصعد بها وتهبط بها وتتنقل بها وانها اشياء محسوسة الروح الروح غير البدن والبدن قد ينعم وقد يعلب ويتنعم ويتعذب وهو يرى في قبره كانه جثه هامده ما في حياه ولا حراك ولا شيء من هذا لان امور البرزخ ما تدرك في الحياه وكثير من الامور في الحياه لا تدرك كما هي حقيقه ولا يحس بها من حوله مثل رؤيا المنام قد يكون اثنان في فراش واحد احدهم يرى انه في نعيم وانه يتنقل من كذا الى كذا وفي سرور وانبساط وكذا الى اخره والاخر يصرخ ويرى انه معذب ويتعلم ويتألم واذا استيقظ اذا هو متأثر في لونه وجسمه وعرقه وكلاهما بجنب بعض ولا يدل الاخر احدهم على الاخر فالله جل وعلا بعض الامور لم يطلع عليها الخلق ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لبكيتم ولا خرجتم الى الصعودات ولما تلذذتم بالفرش و ولو علمتم او لو سمعتم ما شيئا من عذاب القبر لما تدافنتم والمعذب في قبره يصرخ صرخه يسمعها كل شيء الا الانسان الا الثقلان الجن والانس ولو سمع الانسان لصعق والله جل وعلا لم يطلع عليها الخلق لم يطلع عليها الثقلين الجن والانس الذي يمكن يتناقلون المعلومات فيما بينهم وأما الحيوانات فتعلم ولهذا قيل لشيخ الإسلام تيميه رحمه الله نرى أنه أحيانًا تكون الشاة أو البقرة أو الناقة صار على حليبها ما ينزل أو قد تكون في حال ولاده ما يتحرك جنينها ينزل ويؤتى بها حول مقبرة أو مكان ما ف. ينزل الحليب وينزل ويسهل البطن والى يحصل لها ما يحصل انفعالات كثيره قال نعم هذه ربما تمر على قبور معذبه معذب معلم اهلها فتسمع الصراخ والوعيل فينزل ما ينزل منها وينطلق لانها تدرك وتدرك تسمع ما يحصل من الصراخ والوعيل والعذاب والالم والضرب تدركه البهيمه لكن ما تخبر عن شيء بهيمه والثقلان الجن والانس ما يعلمون لحكمه يعلمها الله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا ولكن لا تشعرون ولهذا لا يجوز لنا ان نقيس امور البرزخ على امور الدنيا ولا تقاس امور الدنيا على امور الاخره لان لكل واحده حقيقه وكنه واشياء تختلف عن الاخرى وفي هذه الايه دلاله على نعيم القبر وعذابه وانهما حق ومن اصول اهل السنه والجماعه الايمان بنعيم القبر وعذابه لانه جاء الخبر عنهما في السنه الصحيحه الصريحه وخاصه العذاب في السنه واما النعيم ففي مثل هذه الايه وغيرها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تقولوا هم اموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون يراح عليهم بالرزق ويتنقلون بين أنهار الجنة وثمارها بل هم أحياء عند ربهم
1: يرزقون وقول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا واي شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا انهم لا يتركون من ان يسألوا قالوا نريد ان تردنا الى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة لما اخرى لما كرر
0: الله جل عليهم السؤال ماذا تطلبون قالوا من أجل ان نجاهد في سبيلك فنستشهد نقتل في سبيلك
1: لما يرون من عظم ثواب الشهداء لا. لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله اني كتبت انهم اليها لا يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه ففيه دلاله لعموم المؤمنين ايضا وان كان الشهداء قد خصوا خصوا بالذكر بالذكر في القران تشريفا وتكريما وتعظيما.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.